0: Fala, galera! Mais um episódio do Overdose Mental. Galera, então hoje aqui, ó, Overdose Mental, episódio 2. Tô aqui com meu amigo Marlon. Fala, Marlon!
1: Salve, rapaziada! Vamos darle.
0: Uh! É isso aí, galera. Foi! Pessoal, primeira coisa a gente começar o programa. Uh, a gente tá começando, então, o episódio 2. Espero que vocês já tenham ouvido um. É só dar uma olhada no nosso canal. Agora já tá disponível nas melhores nas menores plataformas aí, Spotify, Anchor, no seu agregador de podcast preferido. É só conferir os links aí embaixo, tá, pessoal? Na publicação, página do Face, curte lá, compartilha. Se interessar o assunto, compartilhe com um amigo. E, se quiser sugerir um tema, é só entrar em contato com a gente. Tem um e-mail aí no post do Instagram, no post do Face. E, ou quiser mandar uma DM, é isso aí. Vamos pra ação, então, galera. Bom, então, Marlon... Eu tava aqui com os insights, então, essa semana aí, e vamos falar de uma coisa meio pesada, né? Semana passada foi quarentena, né? E agora vamos falar de uma coisinha assim que eu acho que o pessoal aí já deve ter passado. Hoje o pessoal tá bem moderninho, né? Já deve ter passado por uns um relacionamentos aí. Vamos falar sobre final, fim de relacionamento. Vamos lá, Marlon.
1: Vamos claro. lá, Dani. Vamos lá. Primeiramente, vamos aí, lá. agradecer a galera que tá assistindo a gente aí. Uh, sejam todos bem-vindos aí no canal. E, cara, eu queria começar pelo seguinte, velho. Eu acho que o ponto... Um dos pontos principais aí do fim do, do término de relacionamento é que as pessoas, elas, elas sofrem demais, né? Quando, quando tu termina um relacionamento, esse término de relacionamento, ele gera um desconforto, um, um sofrimento. Então, eu queria falar um pouco disso, tipo... Entender qual a origem desse sofrimento, entendeu? Porque o que, que acontece? Uh, raciocinando aqui, tipo, o sofrimento, ele é devido a uma desconexão do, da realidade com a tua expectativa. Porque meio que tu tinha uma expectativa de alguma coisa que ia acontecer, e essa, co, e essa expectativa não se realiza no âmbito real, na realidade. Então, essa quebra de de realidade versus expectativa, eu acho que é o que gera o sofrimento. Então, e aí que, aí que entra o... <risos> aí que começam uhum. as etapas do cara começar a superar. Porque o que, que acontece, brother? Tu terminou o relacionamento, meio que tu entra naquelas etapas, né, cara?
0: Tu, as famosas. As,
1: as famosas etapas do fim do relacionamento. E eu acho que os piores erros, cara, é quando... Por exemplo, a galera sai, mano, começa a encher a cara. A galera não percebe o quanto isso só vai somar negativamente para cicatrizar a ferida. Então, mano, o primeiro ponto que eu acho que nós teria que entender e até expor pra galera é meio que não fazer essas cagadas inicial, saca? Não não se, se atirar nas bebidas, não, daqui a pouco, tipo, se atirar em outro relacionamento que tu não tá preparado ainda. Ou tu vai machucar outra pessoa, ou tu vai, de novo, se sentir, tipo, mal, inferior. Então, cara, um dos primeiros pontos que eu queria conversar aí com a galera, ver o que a galera acha, ver a tua opinião, é quais os erros que não se devem cometer após o fim do relacionamento e... Também entender o que realmente é esse sofrimento, entendeu? Entendi. Vamos lá,
0: então. O que eu penso é o seguinte. É que as pessoas têm jeitos diferentes de lidar, às vezes, com a dor, né? Tipo, tem pessoas que vão simplesmente se entregar na bebida, nas festas. Eu falo por experiência própria, né? Porque quando eu terminei, eu... Nossa! De início, a primeira coisa que a pessoa pensa é assim... Ah, eu vou ir pra festa, vai ser muito bom, eu vou curtir, vai ser tal. Mas não, né? Tu tá num momento que tu não consegue, tipo, aproveitar. Tu tá, assim, meio que se entregando, assim, sabe? Tu tá triste. E aí vem a bebida, tu, vem, tu acha que com a bebida tu vai estar tá feliz. E... Mas não é, né? Porque tu precisa também aceitar. Sabe o que, eu, o que eu diria, assim, de primeira coisa que eu aprendi? Tu tem que aceitar a dor. Tu tem que aceitar que tu tá sofrendo. tem que abraçar tem que aceitar a dor, né, meu? Que... Abraçar a dor e, tipo... Dói, dói mesmo, é muito doloroso, é horrível, cara. Para tu ter noção, eu vi, sabe, que, um, uh, que uma das principais causas de suicídio, um negócio pesado mesmo, é uma das primeiras causas de término de relacionamento. Porque é um negócio tão traumático, tão traumático, que às vezes as pessoas, assim, o cara, teu amigo, tá sofrendo, às vezes a pessoa vai lá e diz, ah, mas é frescura, tu vai esperar, é fácil, mas nada, era só uma, era só uma mulher, né? era só uma mina e tal. Mas não, a pessoa realmente tá sofrendo, sério, né? Eu não sei, cara, o que que tu pensa disso, meu? O que que tu, tipo assim, tu me falaria quando tu terminou assim? Teus términos, como é que foi os primeiros dias? Como é que tu se sentiu?
1: Cara, como a maior parte da galera, uh, eu me senti muito mal também, eu já namorei aí, pra quem não sabe, uh, em torno de sete vezes, <risos> então... <risos> Garanhão! Aí, haters, haters vão flopar, né? Mas... haters pela hate, né? é, haters fazendo o hate né? <risos> mas, cara, o que, que acontece, velho? Uh, acho que até por meio que eu não sei se pegar a prática, digamos assim sempre, uh, a primeira vez com certeza foi a mais dolorosa porque eu ainda tinha aquela mentalidade que eu te falei no início de achar que a minha expectativa ia sempre ser realizada tipo eu ficava me perguntando, velho por que? por que que aconteceu justamente comigo, velho? Saca? E aí eu, eu ficava negando, velho. Negando que aquilo aconteceu comigo. E não aceitava a realidade. Não sei se tu já ouviu aquela frase. A gravidade do evento não muda a realidade dos fatos. Ou seja, não importa o quanto a realidade seja dura. É um fato que ela é daquele jeito. Então é um fato que tu terminou teu relacionamento. É, eu sei que é complicado falar... Uh, parece ser simples mas cara depois que tu aceita e meio que abraça não eu vou sofrer o que tiver para sofrer cara e depois eu vou vida que segue e eu vou tocar pra frente esse período pode ser seis meses um ano ninguém sabe mas tu tem que passar por ele e brother vou te dizer cara cada pessoa faz isso de uma maneira eu particularmente, fiz da seguinte forma. Eu sempre tentei ocupar minha cabeça com coisas que não me fizessem pensar naquela situação. Por exemplo, eu ia para a academia, se eu ia três vezes por semana, eu aumentava para cinco. Se eu fazia uma hora de treino, eu fazia uma hora e meia. Se eu tinha um projeto, eu iniciava ele. Eu, eu tentava ocupar minha cabeça, entendeu? Uh, para uhum. não dar margem, pra ficar pensando besteira, porque tem aquela, ó, aquele outro velho clichê também, se tu continuar mexendo na ferida, aquela ferida nunca cicatriza, por exemplo, adianta, eu sei que muito, muita galera faz isso, de ficar mexendo no Facebook da pessoa, de ficar olhando Instagram, uh, ver a pessoa com outro cara já pensa um milhão de coisas, entendeu? Então, a, a, tu tem que aceitar que é um fato que aconteceu e que aquilo ali não... Tipo, é aquela história também, cara. Tu não precisava de uma outra metade da laranja pra ser feliz. Tu já é uma laranja completa. Tu só ia achar outra laranja pra fazer um sucão, entendeu? Entendi,
0: boa <risos> analogia. É que tem aquela famosa... Uma frase que eu acho incrível, que é... O amor não completa, ele transborda. Exato, velho. Porque a ali que tu falou de ficar olhando, eu falo sinceramente, eu falo aí pros ouvintes. Os primeiros dias é muito tentador ficar olhando.
1: E o cara olha. O cara olha.
0: É tão tentador porque, tipo, tu tá com a ali na mão, é fácil. Eu digo pra vocês, às vezes é melhor tu silenciar a pessoa. Não é porque tu quer um mal da pessoa. Enfim, eu não sei, tipo, tem termos que são ruins, são tra traumáticos, enfim. Mas tem termos também que terminam de uma forma boa. Então, às vezes, tu simplesmente, tipo, dá o tempo, aceitar a tua individualidade, né? Porque uma coisa ali que tu tava falando, eu acho que a pessoa, quando tá namorando, eu acho que ela começa a esquecer como é que ela era antes de namorar. Não sei se tu pensa assim também. Porque tu acaba meio que tu... é como se fosse um simbiote, assim, sabe? Tu se junta na pessoa e tu fazia coisas de casal. Tu se juntava normalmente com outros casais, tu fazia coisinha assim mais, sabe? Programa de casal, com os teus amigos, assim, tu via um pouco menos os amigos, às vezes. Sim. E tu meio que, do, da noite pro dia, tu volta a estar sozinho. E aí tu tem que se reencontrar. Aham. Uhum.
1: Cara, o meu ponto de vista quanto a isso, uh, na verdade, é um ponto de vista... A galera, com certeza, vai dizer que eu sou frio, aí, que... Pô, tu não Sim. tem coração, Marlinho, como assim? Mas, cara, o meu ponto de vista é o seguinte uh, Independente se tu tiver namorando ou solteiro Tu tem que ter a tua liberdade individual, saca? Por exemplo, já no início do relacionamento uh, Tu tem um jogo de futebol marcado quarta-feira com a rapaziada E a tua namorada diz Ah, não vai hoje, fica comigo em casa assistindo filme e tal e tu meio que aceita aquilo, tá, bom, beleza. Cara, na próxima vez que tu quiser ir jogar, ela vai olhar pra ti e vai falar, porra, mas tu vai me trocar pelo jogo, tá ligado? Então, cara, desde o início tu já tem que, tipo, impor limites, entendeu? Por exemplo, tu vai no jogo porque é o teu espaço. Ó, nesse momento aqui eu vou jogar futebol com meus amigos. Então tu meio que já no início da relação tu, tu entende esse limite que tu precisa e que a pessoa também vai ter o dela e cara, eu acho que é poucas relações que eu vejo isso num nível de plenitude, saca? porque se a pessoa vai fica aquela desconfiança fica aquela pulga atrás da orelha uh, não, não se tem uma confiança plena e eu acho que essa, essa falta de confiança plena não é porque a pessoa vai aprontar. É porque tu tá inseguro. Tu, tu, tá, tu tem as tuas inseguranças e, e transparece isso num relacionamento. Por exemplo, ah não quero que a minha namorada vá na casa das amigas dela pra, sei lá, botar a conversa fora. Porque eu acho que ela pode ir e tá me traindo. Então, vê que não é uma falta de confiança na pessoa... É uma falta de confiança em mim mesmo, seria. Então, eu acho que isso aí também impacta muito nos relacionamentos, velho. Porque o relacionamento, ele termina muito antes da data que tu, tipo, terminou.
0: Falou bonito agora. Concordo contigo nisso. Porque às vezes os relacionamentos, eles estão fadados, né? É um fim. E o que tu falou, eu vejo isso acontecendo muito, cara. Tipo assim, a pessoa deixa de fazer as coisas com medo de perder a pessoa, né? Tu fica com medo, por, porque, tipo assim, justamente, tu falou, a, a insegurança não é nem da pessoa, é né? de ti mesmo. De achar que, por exemplo, assim, se tu deixar de fazer um rolê de casal pra fazer uma coisa totalmente só tua, aquela pessoa, mas, bah, mas daqui a pouco ela não, não vai ficar meio assim, eu vou até desgastar um pouco a relação e tal. Só que a gente tá entrando até num outro âmbito, cara, que é meio que relacionamento abusivo, né, se tu chegar a falar assim. São umas, são umas coisas, assim, mais pesadas, né, e, e eu vejo, cara, até de assim de conhecidos e tal, pessoas assim que, às vezes, não deixam, tipo, os amigos sair com, com os outros amigos, porque começam a insinuar coisas e tal, só que se a pessoa tá contigo, ela já tem que ter uma certa confiança, né, por que ela tá com uma pessoa que
1: ela não confia? E outra, meu, se a pessoa te trair, ela não, não é uma coisa ruim pra ti, porque tu tem a consciência de que tu fez, entre aspas, a tua parte, né, cara? Tu fez o que tu achava certo. E se a pessoa te traiu mesmo, claro, ela não deveria fazer isso, mas Sim. se ela te traiu, foi uma escolha dela. É aquele é aquele lance das coisas que tu controla e o que tu não controla. Tu, tu controla tuas emoções, tuas atitudes, mas tu não controla as emoções da tua namorada, o comportamento da tua namorada. Então, são coisas que tu não controla e que... Por que, que tu vai sofrer por antecipação Se é uma coisa que tu não controla Se ela quiser te trair Ela vai te trair E não é uma coisa que tu vai controlar Então se isso acontecer Aí tu lida com os fatos Mas não fica sofrendo por antecedência Não fica achando Que as coisas vão acontecer Porque senão tu vai criar uma ansiedade Vai transparecer essa ansiedade E Provavelmente A menina que te conheceu Ela te achou um cara foda quando tu começou a relação pô, ele é autoconfiante ele tem a vida dele se tu mudar isso por causa dela, tu tá se prejudicando e ela não vai ver mais aquele cara foda, ela vai ver um cara amedrontado
0: sabe o que tu falou isso aí de a pessoa mudar, cara, eu acho que na verdade é o seguinte também, tem uma questão que às vezes no início do relacionamento tu... tem muitas pessoas que são assim, não tô dizendo que a gente faz isso e tal mas tem pessoas que criam meio que um personagem no início do relacionamento, né? Até pra conquistar a pessoa, cria todo um personagem, um jeito de chegar na pessoa e acaba com o tempo se mostrando. Tanto tu quanto a outra pessoa pode fazer isso. Tu tá ali no meio do relacionamento e querendo ou não. Todo mundo fala isso e é verídico. Os primeiros meses de relacionamento são incríveis, né? Só que conforme a convivência vai chegando, tu vai descobrindo quem realmente a pessoa é. Ou tu aceita aquilo, né? Tu aceita aquilo lá, ou realmente também tem questões que tu não pode simplesmente aceitar, né? A pessoa também tem que buscar uma evolução, não né? só porque a pessoa tem uma mania ou coisa assim, que ela vai ser eternamente assim, não vai tentar mudar. Então, tem assim. vários insights sobre isso, né? Tem várias coisas assim. E, cara, aproveitando essa parte ali, nós estamos falando mais do relacionamento em si, mas da parte do término assim, uh, o que que tu diria pros caras assim? A gente falou ali o que o cara não deve fazer. Mas se tu fosse dizer assim, de primeiro momento O cara tá meio, tá meio tenso E ele tá pensando em terminar E às vezes ele fica tipo assim Bah, mas será que eu termino Tá tão bom, mas tem uns momentos bons Mas essas coisas ruins me atrapalham O que que tu assim, tu me diria pro pessoal A pessoa tá pensando em terminar E tem várias coisas que estão incomodando ela, o que que tu diria assim Cara, vai por esse lado, o que que tu falaria
1: Se tem uma coisa que Eu digo que eu acertei foi, antes de terminar, sempre solicitar uma conversa com a pessoa. E nessa conversa, tu vai dizer tudo o que tu tiver vontade, tudo o que tu tá sentindo, e tu também vai pedir pra essa pessoa que se ela tiver alguma coisa pra te falar, que ela fale nesse momento. Porque, velho, se tem uma coisa que eu acho que tá faltando nos relacionamentos, é a transparência. É realmente tu dizer o que tu tá sentindo porque brother, não tem problema tu chegar na pessoa e dizer assim: "Olha, ultimamente eu não me sinto mais tão conectado contigo. Ultimamente eu não sinto eu não sinto tal coisa, entende? Mas tu chegar num ponto de realmente esclarecer as coisas e não ficar com aquela máscara de ah, não, tá tudo bem. A pessoa faz alguma coisa e tu ah, suave. Se se tu tem alguma coisa para falar, fala. A dica que eu dou para galera é a seguinte, abram a mente e o coração e realmente conversem. Não, não, não achem que conversar é coisa de, sei lá, de gente imatura, de gente fraca, porque não é, velho, não é. E eu digo mais, se algum dia acontecer da pessoa te trair ou te magoar muito, tu vai também pensar por aquele lado, pô... Mas quem que é o culpado, sabe? Tipo, tu vai sempre querer achar um culpado. Só que não vai ter culpado, porque... Tu mesmo é responsável pelas tuas escolhas. Então, tu também é responsável por decidir fazer a coisa certa na hora certa. Que é ter essas conversas, saca? Então... Tá tudo meio relacionado. tá tudo, Tá tudo conectado. E de ter consciência de que... Se tu tá naquela situação é porque tu mesmo é o responsável por estar ali. Independente se for uma situação boa ou ruim, tu que se colocou nessa situação, brother.
0: Cara, eu não poderia tipo, compartilhar mais tua opinião quanto isso. Cara, foi... Eu concordo totalmente com isso que tu falou, porque as pessoas às vezes têm medo de falar, e não é nem questão assim, às vezes a pessoa até abre uma conversa e fala, e se abre totalmente, só que a outra parte às vezes diz, não, pra mim tá tudo bem. Só que às vezes não tá tudo bem. Normalmente não tá tudo bem. E a outra pessoa fica com receio de que talvez a conversa gera uma briga, gera um atrito, né? Só que é bem o contrário. É o feedback, né? Basicamente o que tu falou foi solicitar um feedback pra pessoa. E eu também sou muito assim. Eu lembro quando eu namorava, eu também, pouco tempos em tempos eu pedia tem alguma coisa que, tipo, eu posso melhorar? Tem alguma coisa que talvez eu faça que tu não gosta, sabe? Porque eu gostava de falar algumas coisas que não me faziam bem. E eu esperava que a pessoa falasse de mim. Só que às vezes a pessoa tem até um pouco de medo de falar de ti. E às vezes te magoar ou coisa assim, né? Tu levar mal. Mas eu concordo totalmente com isso que tu disse. Realmente, conversar é a solução na maior parte dos problemas, né? Seja briga, seja do término. Pois é. E... Queria falar outra coisa. Uh, do término... Às vezes, assim, eu falo, tem pessoas que depois do término ficam muito abaladas mesmo e fazem uma outra coisa, que é ficar com muitas outras pessoas. Eu queria saber de ti, Marlon. Pessoas que, em vez da fuga da bebida, de festa, uh, elas decidem ficar com um monte de gente. O que é que tu enxerga disso?
1: Cara, eu não acho errado, já quero deixar isso bem claro, eu não acho uma coisa errada... Uh, desde que tu também não seja aquele cara filho da puta que fica iludindo as meninas, por exemplo. Uh, de chegar e dizer pra menina assim, ah, porque eu tô gostando de ti, sendo que realmente tu só quer sexo. Pô, se tu realmente só quer sexo, fala que tu só quer sexo. Tem um monte de pessoa que, ao, ao passar dos anos, de novo a galera vai me flopar, mas ao passar dos anos tu entende uma coisa... Uh, tem gente que só quer fazer sexo, a pessoa não quer realmente ter um compromisso, ter um, um vínculo sentimental, a pessoa realmente só quer viver a vida dela, curtir aquele momento e não quer dizer que aquele momento ali não vai ter conexão. Cara, pode ser que seja a maior conexão que tu já teve na tua vida, só que vai ser naquele breve momento. Então, eu não acho errado a pessoa que tá solteira... A recém terminou um relacionamento e vai ficar com outras pessoas, porque ela tá no direito dela de curtir a solteirice dela, até porque tu nunca sabe por quanto tempo tu vai ficar nesse, nessa fase da tua vida e, cara, também, também não chegar àquele ponto de, ah, eu vou tirar uma foto aqui com uma guria só pra postar no Insta pra minha ex ficar mal. É meio que a intenção que tu faz as coisas, entendeu? É, é, eu acho que a grande sacada aqui está relacionada à tua intenção. Se tu tem a intenção de, sei lá, tirar uma foto e... Ah, beleza, uma foto para marcar o um momento é uma coisa. É, a tua intenção é uma. Só que se a tua intenção é tirar essa foto para publicar, para fazer questão de que a outra pessoa fique mal, tu tá com a intenção negativa. Tu... No futuro, talvez, tu se arrependa por aquilo ali... Uh, a pessoa vai ver e vai chorar E saca Vai ser uma coisa ruim Porque a tua intenção já era ruim é, aqu é aquela coisa Se tu plantar coisa ruim Uma hora volta pra ti irmão Então o que eu falo pra galera Não tem problema sair por aí Ficando com um monte de gente Não tem problema Mas faz pela intenção certa Porque tu quer ter novas experiências Porque tu quer uh, É uma porta que se fechou e tantas outras que se abriram não não para atingir a tua ex ou o teu ex enfim uh, faz as coisas pensando na intenção certa moçada eu acho que para tudo na vida quando tu começa a aplicar isso meio que é um é uma virada assim na engrenagem absurda tu não vai mais ter tanto bloqueio com as coisas porque tu sabe que tu tá fazendo por ti e nas tuas intenções certas entendeu
0: Entendi. Cara, tu falou tudo. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado pra não iludir as pessoas, né? Que eu acho que é o pior. que a gente não gostaria que fizesse isso com a gente, né? Porque, às vezes, ali, tu... E é complicado. Depende de idade. Tu falou, assim, de idade. Tipo, cara... Até pra situar os nossos ouvintes. Tipo, eu tenho 25 anos. Tem 24, né?
1: Exato.
0: Tipo, já é outra, outra mentalidade. Porque tem pessoas, assim, que, às vezes, mais novas. Adolescentes e tal... Às vezes tem uma tendência de se apaixonar mais fácil, né? Então, o que, que acontece? Às vezes tu tá ali com essa intenção que tu falou, às vezes é só intenção sexual mesmo, e às vezes a pessoa não, ela tá pensando alguma coisa mais sentimental. E realmente, tu falou, tem pessoas que iludem dessa forma de às vezes dizer até que ama a pessoa, para com medo de perder a pessoa, né? Quer continuar, enfim, quer continuar sempre pegando a pessoa, ficando, e tem o um medo de às vezes se abrir, medo de pegar. E o que eu digo até é indicação, assim, até conversei com um amigo meu e ele disse que podia até usar ele de exemplo no, no programa e tal, né? Ele até disse que não tinha problema. que eu sempre falei assim, cara, converse com as pessoas, fique com as pessoas e tal, mas se chegar um ponto que a pessoa, tu vê que a pessoa tá começando a se empolgar e tá curtindo, então, nada mais do que o papo que a gente teve e tu falou antes, de ter uma conversa séria com a pessoa e dizer, ó, oh, daqui a pouco eu e tu também estamos se curtindo, mas não tô numa vibe assim de, de namorar, eu não tô pronto e tal. E aí tu espera da pessoa. Tem pessoas que vão tranquilamente continuar. Tem pessoas que vão... Não, vão ficar abaladas. Vão achar que tu tá errado. Que o que tu fez não foi certo. Vai ter todo tipo de reação. Tu sabe, né? Todo, cada pessoa vai reagir de um jeito. Mas eu acho que no final a gente tem que ser muito verdadeiro, né? A gente não pode nem mentir pra nós. Que seria até mentir pra si mesmo, né? Tu dizer que, tipo, tá apaixonado às vezes pra conseguir uma coisa tão frugal que é tipo sexo, cara. Tu vai estar tá mentindo uma pessoa, às vezes a pessoa pode até criar um trauma, cara, disso, tá ligado?
1: Então, a principal dica em relação a isso que eu dou pra rapaziada aí, enfim, pras meninas e os meninos que nos acompanham é o seguinte, sejam transparentes consigo mesmos e isso uma hora volta pra vocês, porque o relacionamento perfeito provavelmente não exista, não quero dizer que não, não vai ter aquela alma gêmea desde os 15 anos mas a probabilidade é baixa, tá moçada? desculpa se eu tô sendo meio frio e direto mas o amor ele é uma construção ele não é algo que simplesmente bate miticamente, é, tem uma parte mística por trás mas também é uma construção, é um esforço mútuo e eu vou ser sincero, velho eu vou pegar num ponto aqui meio pesado que a minha opinião, eu quero deixar bem claro que é a minha opinião, eu atualmente não vejo tanta vantagem assim em assumir um relacionamento sério. Eu não vejo tantos pontos positivos comparado aos pontos negativos. E eu não digo questão de traição, questão de, de transparência, eu falo em questão de que as oportunidades e as pessoas para se conhecer são tantas que tu assumir esse compromisso às vezes é uma mentira consigo mesmo. Por, porque eu sinto assim, que eu tenho uma alma de explorador, saca? E essa, essa alma, esse desejo de aventura, uma hora, se tu ficar um ano com a pessoa, meio que parece que tu perde a tua essência, saca? Bah, eu gostava tanto de conversar com as meninas Hoje eu não posso, não sei Nem fazer um elogio pra uma outra menina Que minha namorada vai achar que eu tô, saca uh, Querendo trair ela Tu vai meio que perdendo a tua essência, saca Se eu, se eu me conectar com uma pessoa Ao nível de uh, Poder dizer assim Eu tô totalmente conectado com ela E eu vou fazer uma mudança na minha vida Pra ficar com essa pessoa Eu acho que aí sim o cara vai achar a pessoa certa, mas até isso não acontecer e eu digo, olha que eu já conheci muita pessoa por aí, muita pessoa mesmo, Brad. e foram poucas que eu me conectei dessa maneira e foram poucas que eu falei assim, não, eu vou mudar um pouco a minha pessoa para eu construir essa relação, então vem a parte do sacrifício, né cara? eu vou me sacrificar um pouco e a pessoa também vai ter que se sacrificar um pouco.
0: Entendo o que quer dizer, porque realmente tem as duas visões, do, tem os dois lados né, do relacionamento, porque às vezes tu pensa assim, se eu estivesse namorando, tem várias coisas que se fecham, claro, tem várias possibilidades, que nem namorando, um exemplo assim que é bem palpável, ainda mais nos dias de hoje, o um intercâmbio. Uma viagem foda posterior, Às vezes a pessoa não tá na mesma página que tu. Às vezes tu tá sonhando em ir para, Sei lá. Pra Inglaterra e a pessoa tá muito tranquila na cidade que ela tá. Na cidade natal ali. E às vezes tu fica acaba se limitando. Tu acaba querendo se, se podar, né? Tu poda teus sonhos para conseguir estar do lado da pessoa. E eu digo, Marlon, poucas pessoas têm tipo... A mentalidade, assim, de conseguir sair de um relacionamento que ela tá sendo suprida, vamos dizer, sentimentalmente, para conseguir fazer um negócio individual. As pessoas, às vezes, sentem, tipo, não, mas é que o amor e tal. E só que tem outra coisa que eu queria levantar, que não é só de amor que vive um namoro, né? Vive uma relação. Tem que ter muitas outras coisas, cara. Amar a pessoa, claro que é foda, é muito tri. Só que a pessoa também que tem que se interessar pelas coisas que tu gosta, a pessoa tem que se mostrar ser parceira, que nem tu falou. também saber se sacrificar pra fazer as coisas junto contigo, né? Tem pessoas que não se sacrificam. Pensam só no seu bel prazer, né? Com então, eu, eu respeito a tua visão que tu tem, sabe? Eu te dizendo, assim, atualmente hoje, o que, que eu vejo de mim? Eu diria assim, eu acho que existe uma pessoa, assim, que é muito bacana. Eu não acho que existe só uma pessoa que é bacana e foda. Eu acho que existem muitas pessoas que dariam certo contigo. Só que as pessoas, às vezes, têm que se abrir para as oportunidades, né? E eu quero levantar um outro assunto bem, bem pertinente. Agora, falando do término, assim, pessoas também que acabam se fechando depois de terminar. E, dessa vez, eu até vou até começar com a palavra e vou passar para ti depois. que assim, as pessoas, às vezes, terminam e ficam meio... Enfim, ficam iludidas com o término, às vezes, o relacionamento foi ruim, aconteceu alguma coisa errada. E a pessoa tem aquela visão do quê? Que o relacionamento deu errado. Só que não, às vezes tu ficou dois, três, dez anos com a pessoa e foram dez anos que deram totalmente certo. E naquele finalzinho, infelizmente, cada um seguiu o seu rumo. Só que o fato de ter terminado não significa que o relacionamento deu errado. Ele deu muito certo por um tempo, as pessoas estão em páginas diferentes agora e vão seguir outras coisas. Eu acho que as pessoas têm que se ligar no quê? De não se fechar para o mundo. Que nem ali, cara, tu falou que tu uma pessoa assim aberta e aventureira. Tu já pensou se tu encontra com uma pessoa que é tão foda que conecta contigo, só que aquela pessoa guardou um trauma de outro relacionamento, e devido a isso, ela não se abriu pra ti? Duas pessoas acabaram perdendo por causa disso. Entende? Eu quero saber o que, que tu pensa disso, cara. Quero que seja bem sincero quanto a isso.
1: Brother, é o seguinte. Primeiramente, ali tu falou da, do período, né? E realmente, mano, eu vejo que as coisas não são permanentes. Nada é permanente. Então, se foi para dar certo naquele período, só agradece. E o que eu, o que eu acho que está muito diferente, não sei se é minha visão, mas eu percebo que as pessoas elas estão elas depositando menos fé em si mesmas por exemplo, se um relacionamento dá errado, tu vai achar que tu fez alguma coisa errada mas não é que tu fez alguma coisa errada tu viveu um momento que era pra ser vivido, aprendeu com aquilo evoluiu, usando o exemplo, o exemplo da laranja se tornou uma laranja ainda mais completa e tá indo para um novo ciclo da tua vida eu acho que se tu termina um namoro e tu se coloca pra baixo, tu tá... Primeiro, tu começou o relacionamento da maneira errada. Tu começou um relacionamento para suprir uma necessidade, uma carência, uh, alguma coisa afetiva que tu não tinha. Tu usou o relacionamento para suprir aquilo. Tanto é que, não me julguem aí, a moçada mais nova que está assistindo, mas eu acho que os relacionamentos, desde cedo, eles são prejudiciais porque tu ainda não é uma pessoa completa, e tu se atira de cabeça num relacionamento como se ele fosse de duas pessoas completas aí que tu quebra a expectativa gera aquele sofrimento cria um trauma e tu vai virando bola de neve galera, eu conheço pessoas, com certeza não vou dizer os nomes, mas que dois, três anos e ainda não superou um relacionamento isso exige treinamento mental eu não estou dizendo que é uma coisa que pá Agora eu estou entendendo tudo. Existe um período de tu realmente sofrer, de tu dar a volta por cima, começar a se conhecer melhor, deixar um pouco de lado as redes sociais. Eu, novamente aqui, vou aproveitar para sugerir a meditação. Não vou me estender muito nesse ponto, mas eu acredito que é algo que realmente ajuda as pessoas a se encontrar. E eu acho que é isso, Dani. Eu acho que é realmente tu... Se conhecer antes de se atirar de cabeça num relacionamento, porque, como eu falei, brother, tu vai ser o responsável por estar ali, na merda ou na riqueza.
0: E belas palavras, cara. Eu digo que, exatamente, até é uma pauta que eu, que assim, pensando sobre esse assunto, né, depois que a gente quando conversando nessa semana, que é ser sobre relacionamentos e tal, uh, Acho que a gente deve falar muito sobre autoconhecimento. Fazer um programa específico. que Tem muita coisa pra falar sobre isso. Verdade. Acho que o pessoal ia gostar. Quem, quem gostar da ideia, pode comentar aí, né? Pra incentivar uhum. nós aqui a continuar. Porque, exatamente, num relacionamento, às vezes parece que tu conhece muito mais de ti do que do outro, né? Porque o outro, tu acaba conhecendo os gostos, as manias da pessoa relativamente rápido tu conhece. no relacionamento. Só que tu vai vendo que, tipo... Tu, cara, de um... que conhece pessoa num dia, tu é de um jeito. Daqui um mês, tu se conhecer uma coisa nova. Daqui um ano de namoro, tu sentiu que tu é o quê? Tu é diferente. Mais dois anos de namoro, tu descobriu mais mania sobre tu, tu descobriu alguma coisa. E, às vezes, aquilo ali que tu falou de, de suprir a carência, às vezes, a pessoa não sabe que ela tem isso. Às vezes, a pessoa não. Eu sou uma pessoa completa. Meu relacionamento vai ser muito bom, vai ser perfeito, duradouro. Eu sou maduro. Só que, no meio do relacionamento, tu acaba percebendo. Não. Eu ainda tenho muito para conhecer de mim mesmo. Eu falo, tô botando eu mesmo, tô usando eu como exemplo. Que no relacionamento a pessoa acaba se descobrindo, muitas das suas manias, das suas fraquezas, tu acaba descobrindo tu se relacionando com outra pessoa por tanto tempo. E após o término, tu vai vendo assim, o quanto tu precisa, né? Tu falou ali tem pessoas que ficam às vezes um ano, dois. Eu conheço gente que fica cinco anos sem, sem namorar de novo. Às vezes por vários motivos, claro. Às vezes porque não consegue manter relacionamentos, assim, construtivos, a pessoa realmente não tenta evoluir. E às vezes porque a pessoa tá num nível que ela não tá encontrando pessoas que acompanham. Que nem tu falou ali, então... Eu vou usar tu como exemplo de novo. Tu tá num nível, assim, que tipo, de um amadurecimento, tu espera que uma pessoa também esteja te acompanhando. Fala, fala pra mim, tu até a gente já conversou em off sobre isso. Às vezes tu não, tu não consegue encontrar uma pessoa que também tá naquele mesmo nível de conversa, mesmo nível de desenvolvimento. E não adianta, né? Se tu tá pensando em evoluir, tu quer uma pessoa que também pense em evoluir. Tu não vai querer estar tá com uma pessoa que tá totalmente parada no tempo, né?
1: Com certeza, cara. Se for para achar uma pessoa para tu construir uma história, e claro, sem se apegar a essa história, não... Não, não vamos uhum. entender mal, tá moçada? Não vamos fantasiar coisas também Que de repente não aconteçam Mas se tu realmente tem um projeto De duas pessoas somando Uma com a outra, duas pessoas evoluindo Que nem eu falei Você vai ser o responsável Por encontrar essa pessoa Você vai ser o responsável por dizer assim Não, essa pessoa tá na mesma página que eu Ela pensa que nem eu Ela tem valores similares aos meus Mas também, velho tem uma coisa que tu não pode se enganar Que é o seguinte Tu se conecta com a pessoa aquilo, Aquela conexão muda E tu se frustra por causa daquilo Só que tu tem que se lembrar uma coisa velho. Uma árvore quando ela, tá, quando ela É só um broto Ela cresce Ela se transforma O caule fica mais grosso As folhas começam a cair A mesma coisa acontece Com o restante da natureza Tu não vai ser a mesma pessoa que tu era ontem. A pessoa que tu tá junto não vai ser a mesma pessoa que ela era ontem. Ela vai estar tá sempre evoluindo, vai estar tá sempre mudando. Então, tu entender que a pessoa não é uma, uma verdade absoluta, que ela é uma metamorfose, também vai ajudar muito a tu ficar tranquilo. A tu, ter, a tu saber viver o momento que é para ser vivido e que se alguma coisa mudar, tu fez o que tu achava certo com as ferramentas que tu tinha. Não fica criando expectativa nas coisas. Não fica imaginando coisas. Não, não sofre pelo, pelo tiro que tu não levou.
0: Pra finalizar, então, o último pensamento que eu tive, esses últimos dias eu tava conversando até com a minha mãe, sabe? Eu tenho uma, um contato bem bacana com ela, a gente tem uns insights bem interessantes. E eu tava com uma coisa assim sobre relacionamentos. Uma coisa que eu me peguei pensando bem forte esses dias foi o seguinte que às vezes a gente a gente chega num ponto que a gente faz tanto pela outra pessoa que a gente acaba amando a pessoa mais do que amando a si próprio. E é uma das coisas que eu parei para pensar. A partir do momento que tu começa a amar mais o outro do que a si mesmo, eu acho que é, é o momento que tu tem que começar a repensar sobre o relacionamento. É mais esse pensamento final que eu tinha assim para dividir com dividir contigo e dividir com os ouvintes aí. Eu não sei se tu tem mais alguma última palavra aí, Marlon, para nós encerrando que eu acho que o já foi um tempo bacana, a conversa tava bem, tava bem interessante mesmo.
1: Uhum. Eu gostei de conversar sim. E gostei muito desse ponto final que tu tocou aí, Dani, porque amor próprio, tu não a, a sociedade não te ensina isso. É uma é uma meio, é meio que uma filosofia de vida que ao longo dos anos tu vai aprendendo e aprimorando. A sociedade sempre vai te dizer que tu é ruim. A sociedade sempre vai dizer que tu não tá completo. Só que no momento que tu perceber que só de tu estar tá vivo já é o fato completo da natureza, mano, eu acho que dá aquela virada na tua vida, saca? Isso
0: aí. Bom, pessoal, eu primeira coisa eu vou agradecer, né? Marco? muito obrigado pela presença. Cara, foi, foi um papo bem bacana mesmo. Gostei demais de conversar contigo. Sério, de verdade, gratidão total. Porque deu pra gente se abrir bastante e eu acho que... Eu acho que foi um papo bem sincero, assim. Eu, eu sei que foi bem do coração. Eu, eu digo, o pessoal tem que entender que tipo, o que a gente tá fazendo aqui é realmente difícil estar tá, se expondo dessa forma, né? Falando totalmente o que a gente sente e tal, colocando nessa cara. eu digo assim, eu agradeço todo mundo que ouviu. E, pessoal, tudo que vocês quiserem comentar, deixar um feedback, falar sobre os assuntos que o Marlon comentou, o que vocês querem ouvir nos próximos episódios. E, gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. E se vocês quiserem ouvir Vai ter a parte Vai ter o arquivo totalmente em áudio Se vocês quiserem ouvir no Spotify Seus agregadores Vai estar tudo no post Quem quiser compartilhar no Face Eu acho que a gente sempre tem um amigo Que está passando por isso Que a gente pode, por exemplo, passar um conteúdo desse Que vai com certeza agregar E ele vai ficar pensando bastante sobre isso Que eu acho que todo mundo já passou por um término E se não passou ainda, onde um vai passar E é basicamente isso Obrigado de verdade quem acompanhou e não sei se tem mais alguma coisa para dizer,
1: Marlon. Por agrade...
0: mim é isso aí, pessoal.
1: Tranquilo. Só agradecer a galera que participou aí com a gente, que vai assistir, que vai comentar. Uh, gratidão por vocês estarem nos acompanhando, eu acho isso muito importante porque o que a gente faz aqui, que nem o Dani comentou, é para vocês, é para a gente trocar uma ideia, uh, conhecer as pessoas, conhecer as histórias de vocês, e realmente poder somar em alguma coisa na vida de vocês. Assim como com certeza vocês vão somar na nossa. Então, gratidão por poder estar aqui fazendo esse vídeo agora. E deixar um abração aí no coração de cada um de vocês.
0: Isso aí. Valeu, um abraço pessoal. Até a próxima. Ah, Até semana que vem.